0: Antes de começar, uma sugestão. Utilize fones de ouvido para melhor aproveitamento
1: desse podcast.
0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Geografia Para Que. Hoje é, nós estamos com uma convidada muito especial, uma pessoa que eu estou muito afim de conversar há bastante tempo. Nós estamos na quarentena, então estamos gravando esse programa aí nesse momento meio doido, né? Mas é um momento também que eu acho importante a gente continuar produzindo e ressignificando também a nossa produção científica. Então por isso que eu é, chamei essa pessoa hoje. É, antes de passar a palavra para ela se apresentar, eu só queria é, falar que a gente atualiza nossas informações do podcast no nosso Facebook, que é do nosso grupo de pesquisa aqui da UFMT, né, do História do Pensamento Geográfico e Epistemologia da Geografia, então lá no Facebook vocês podem procurar a gente, é, HPGEL, e lá a gente atualiza o que a gente produz no grupo, inclusive o é, nosso podcast, né? Então é lá que a gente deixa as informações atualizadas. Bom, então hoje eu tô com uma pessoa como eu falei bem especial, que eu já estou há muito tempo curiosa, né, para dialogar algumas questões importantes assim e que se aproximam com o que eu produzo também aqui na UFMT, FMT, que é a Fernanda. E eu vou passar a palavra para a Fernanda, ela se apresenta, <risos> fala um pouquinho sobre ela e a gente vai falar sobre depois a nossa pauta que a gente vai trabalhar e falar
1: hoje. E aí, Fernanda? E aí? Oi Márcia, é, como diz você? Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Já que o áudio é atemporal, entre aspas. Né? É. É, eu sou a Fernanda, Fernanda Cristina de Paula, sou geógrafa, formada na Unicamp, na verdade, né, formada, fiz mestrado e o doutorado lá, eu aconselho ninguém, a, não aconselho ninguém a fazer isso é muito tempo numa casa só, faz bem, é um pouco parejar. E, desde a graduação, eu trabalho com a perspectiva da geografia humanista cultural. Conheci ela, talvez, no segundo ano da, da graduação, muito curiosa, é, enfim, instigada por essa perspectiva da geografia que eu não via dentro do curso. É, acabei me embrenhando por ela, fui orientada do Eduardo Marândola e trabalho com ela desde então. Eu acho que o que me marca... É, sou professora também né, de Geografia, já dei aula para todas as idades <risos> E acho que o que me marca atualmente é trabalhar principalmente com Geografia Humanista Cultural na graduação as disciplinas, Quando eu tive a oportunidade né, de dar aula na graduação dessa disciplina E América Latina, algumas questões relacionadas à América Latina né? A outra coisa que me marca, então isso me marca enquanto profissional dentro né, da, da universidade, agora eu estou como professora no programa de pós-graduação em gestão integrada do território em Governador Maladares, da Universidade do Vale do Rio Doce. A outra coisa que me marca enquanto geógrafa é o fato de que eu sou leitora de Melo Ponti. É, foi um movimento que eu fiz no doutorado de ler quase a integridade da obra para pensar, porque eu tinha necessidade de pensar a geografia de outra forma. E, então, foi a partir do meu ponto que eu encontrei essa perspectiva que me cabe, que me completa para poder enxergar a dimensão geográfica da nossa vida.
0: Ah, é bacana. É, eu acho que o que você traz, assim, da tua experiência aí, acadêmica e de visão de geografia é bem importante é, até com o que a gente vai trabalhar, porque eu acho que a nossa visão de geografia não se dissocia de quem a gente é e do que a gente acredita, né? Então, eu acho que a tua preocupação tem muito a ver também com a minha preocupação de pensar uma geografia que, de fato, eu acredito, né? Então, para além é. das nossas é, bases teóricas e conceituais mais consolidadas, como é possível também a gente pensar outras perspectivas para a geografia a partir da nossa própria uhum. experiência pessoal e do que a gente acredita enquanto visão de mundo, enquanto é, uhum. é, ser humano, né? Uhum. É, então, só para eu também contextualizar aqui, porque eu passei a palavra para você, já imaginando que muita gente me conhece do podcast, É né? <risos>
1: Verdade!
0: Conhece, Eu sou a professora Márcia Alves, aqui do Departamento de Geografia da UFMT, é, nós estamos idealizando esse podcast há algum tempo, então a gente já tem alguns programas gravados, convido é, vocês a ouvirem os nossos programas anteriores, né? É, então, a, a, a nossa ideia do podcast aqui da UFMT foi um pouco é, de divulgar o que a gente produz aqui no nosso departamento, no nosso grupo de pesquisa, mas também é, trazer esses diálogos com outras pesquisadoras e pesquisadores é sobre o que essas pessoas também têm produzido, né? Então, a ideia é a gente construir um diálogo também além, para além dos muros da universidade, né? E, e buscar outros caminhos para também divulgar o que a gente produz, né? E o podcast, foi a nossa intenção foi mais ou menos nesse sentido. Então, tem muito a ver também com essa geografia que a gente acredita aqui no nosso grupo de pesquisa, né? Que é uma uhum. geografia, de fato, vivida. Uma geografia que está aí, que não é só a universidade que produz, né? Mas essa é a geografia da vida cotidiana. E aí pensando nisso que eu queria é, só também é, divulgar o que você tem, você comentou que você, né? Tem produzido e tal. A gente vai aprofundar nisso, mas só uhum. para é, colocar para o pessoal que está ouvindo uh, que a nossa conversa eu estou baseada especialmente na sua tese, né? De doutorado. É, e aí eu queria Sim. só apresentar aqui o, o, o título né, da tese, que é sobre resiliência encarnada lugar, vivência do desmonte na linha Brasil e em Morro França, não sei é isso, que fala, Morrer, é isso?
1: Morrentes.
0: Morrentes, ah, tá. É, na França, que você comentou que foi defendida na Unicamp, né? Uhum. E... Também uh, um texto publicado na revista Geograficidade, que é sobre geopoéticas e a condição corpo-terra. E também aquela sua palestra, né que, que você também traz algumas questões relacionadas a Merleau-Ponty, é um coloque sobre Merleau-Ponty, e aí uhum. como pensar o Merleau-Ponty a partir de uma perspectiva geográfica também. né é, ou, ou como pensar uma perspectiva geográfica a partir da Merleau-Ponty, acho que é isso. Bom, e aí para começar a nossa questão, eu gostaria que você é, falasse um pouquinho ah, sobre essa tua, esse teu entendimento sobre o que é o conceito de território, o que é o conceito de lugar. Né? É, você já comentou que a tua caminhada foi dentro da geografia cultural e humanista e, de fato, você tem uma visão desses conceitos a partir dessa perspectiva mas eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse território, o que é esse lugar na tua perspectiva e como que eles estão relacionados com essa ideia do vivido.
1: Para mim o conceito de território ele, respond... ele me ajudava a enxergar muita coisa durante as primeiras pesquisas que eu realizei. Então eu tenho um carinho muito especial <risos> em relação a esse conceito, tanto que se eu tinha esquecido de mencionar, é... tem um artigo em que eu tento traçar. Então como é... Um território visto a partir da dimensão vivida tem sido pensado dentro do Brasil. É um artigo que ele é de 2010, 2007, mais ou menos. Ele está na revista Geotextos. E ele tenta, ele tenta traçar quem, quem no Brasil já passou perto, começou a pensar um território que a gente poderia chamar de vivido, da dimensão vivida, né? e, e pensar qual é a contribuição da fenomenologia para pensar esse tipo de território. Mas então, antes de... Agora que eu fiz o meu chão, né? Antes de falar... <risos> é, é, então, a partir, na verdade, é a partir desse texto que eu vou, que eu vou responder a questão O que, que, é, que, que seria, então, lugar? É interessante que falar de território vivido... É, Para mim, é preciso falar de lugar primeiro O que, que é lugar, né? Para a perspectiva da geografia humanista, aí tem um texto do Tuan, que eu não tenho certeza se foi traduzido, mas é o espaço e lugar a partir da dimensão da experiência, em inglês, só que é em inglês o título, em que ele coloca que lugar, a palavra lugar foi pensada enquanto um ponto até é, pós-segunda guerra mundial na geografia que se fazia internacionalmente, tanto na Europa quanto nos países de língua inglesa. É um ponto, é uma intersecção entre duas retas, é um, é um local, é uma, pequena, é, é uma pequena escala, e era isso. Para o Iftuan, para os geógrafos humanistas, a partir dele, o que, que eles fizeram? É como se eles pegassem isso que eles chamam de ponto, o jeito como o lugar era visto, né? só como um ponto, geometricamente falando, e aproximasse o olhar e fizesse com que o ponto se aproximasse de uma área. Como se eu desse um zoom. Eu percebo que esse ponto não é só um ponto no mapa, mas na verdade essa pequena área ela é vivida pelas pessoas, ela é sentida. As pessoas tomam decisão em função do que acontece nesse pequeno ponto. O que acontece nesse pequeno ponto, nessa pequena área, influencia, condiciona a vida dessas pessoas. Então a geografia humanista é. Coloca, então, que o lugar é essa porção de espaço em que a gente conhece corporalmente, que tem a dimensão do nosso corpo, que é, a gente conhece a lógica, sabe dele, porque vive ele cotidianamente. Então, quando a gente vive o lugar para esses geógrafos, é como se a gente construísse uma geografia cotidiana, ainda que a gente não esteja cônscio de estar construindo um conhecimento geográfico todo dia. É, essa perspectiva, esse jeito de enxergar o lugar, é, eu acho interessante, que é importante, por exemplo, uh, eu lembro de uma praça que eu estudei, que eu, dentro de uma pesquisa, tinha, tinha um bairro consolidado em Campinas, com muitos prédios, e aí os moradores pediam para ter uma praça. Era uma demanda do, dos moradores. Aí teve um concurso poder, entre os arquitetos né, para poder fazer a praça e um projeto ganhou e fizeram a praça. A praça é toda cinza, com árvores só na borda, algumas poucas árvores. É, os bancos não têm encosto e são blocos de cimento. E é uma praça para enaltecer a água, sabe? Então ela é, um, é uma coisa reta, um chão cinza. Da onde nos dias quentes brotava água, né? Ainda que fosse interessante porque exalta a água Na verdade a praça passou a não ser frequentada pelas pessoas Era uma praça... E aí, o que, que aconteceu? É... Que que... Quem que pode tentar entender o que estava acontecendo ali? Uma perspectiva de lugar Uma perspectiva de lugar a partir da geografia humanista Entender uhum. como as pessoas se relacionam com o espaço é, quais são as concepções de praça que existem na nossa mente e a gente não percebe que tem uma concepção pronta Que pode ser diferente de outra pessoa O é, que eu preciso para entender o que aconteceu? Eu preciso saber o que as pessoas sentem em relação ao lugar O que elas sentem em relação a essa praça, etc Então é nessas questões de uma relação mais próxima Entre a pessoa e uma porção de espaço Que faz sentido pensar lugar, né? O lugar faz brotar essa geografia que é vivida cotidianamente Daí a gente vai para território. E aí o que é interessante é que os geógrafos humanistas eles se concentraram é uma boa parte em pensar lugar e paisagem, sobretudo o conceito de região também, o o Armand Lefebvre. Mas território ficou na borda. Ele ele os geógrafos humanistas não olharam tanto para ele. A gente não Sim. tem grandes trabalhos que pensam em território a partir de uma perspectiva da dimensão de vida. A gente não tem tantos assim, mas tem alguns, né? Mas aí, o que, que, que acontece, né? O que, que a gente pode falar? Um, é que território, desde, a, desde o surgimento do conceito dentro da geografia, com Ratzel, etc. Ele estava sempre ligado ao Estado-nação, né? Território, a porção de espaço que pertence a um Estado-nação. E existe um governo que manda, que cria leis que valem nesse território. Então, a, a geopolítica é a discussão do território do Estado-nação, do país. O que uma perspectiva mais humanista e cultural vai pensar é que território não precisa só ser esse, cujo poder é o poder legalizado pelo Estado-nação. Existem outros tipos de poderes, existem poderes no cotidiano. É, não, não institucionalizados E também esses poderes conformam territórios Ou seja, uma porção de espaço apropriada Em que o, o agente que territorializa tem mais poder Enfim, controla de uma certa forma a ação Ou o que acontece naquele espaço De uma forma mais enfática ou não Então assim, desde que a gente se abre Para pensar que existem territórios Cuja base seja o lugar ou seja, não estou falando do território do tamanho do Estado-nação, mas estou falando do território visto a partir do lugar, do conceito de lugar, de uma porção de espaço, é... você começa a enxergar território em volta de você o tempo todo. Você consegue enxergar os territórios que você acaba construindo, os territórios pelos quais você passou e, e assim vai. E aí é um movimento interessante. No Brasil, tem autores que passam por essa questão brevemente, assim, mas nada muito consolidado, né? A gente tem, por exemplo, o rasbar ele não vai falar de território de vida, ele vai falar de, de território com outras escalas também, a partir do Deleuze do Gatari, uhum. mas já é uma perspectiva de território mais voltada para a dimensão do vivido, do que acontece no cotidiano, e etc.
0: É, ele trabalha um pouco relacionado com a noção de identidade, né? O que ele chama Sim. de identidade-território. Uhum. É, Exatamente. Exatamente. Trabalho um pouco nessa perspectiva cultural Mas ainda, eu, na, minha, na minha leitura Ainda com esse viés é, Político muito Muito bem é,
1: Colocado, assim Ainda muito central, né? Uhum, é, ainda na, na, na outra escala Sim. Outro texto Que é interessante, que não é de um brasileiro Mas foi traduzido E está num livro da coleção Do Núcleo de Estudos Núcleo de Pesquisa em Espaço e Cultura, do NEPEC, da UERJ, é o texto do Joel Bonemezum. Ah, sim. Uh -huh, é, que ele pensa território a partir da cultura e da etnia, que é bem interessante também, desloca o olhar desse território, que seria o território do Estado-nação, para um território que tem uma escala menor e que a base dele é o lugar. É um território... Então, é como se os dois fenômenos se juntassem, né? O fenômeno lugar e o fenômeno território. Território. Eu acho que é
0: interessante o que você coloca, essa questão do vivido, é justamente pensar que é, essa noção de território vivido é, engloba uma, uma dimensão que, por vezes, não é não é visível, né? Porque às vezes a noção de território na geografia está muito presa a essa noção de estado-nação, de fronteira, uhum. de um contexto geopolítico, uhum. de fronteiras bem claras, de muros, de linhas que uhum. fazem essas divisões e esses controles de território, mas que essa dimensão do, é, do vivido, ela vai incorporar uma dimensão que é bastante simbólica, né? Você vê uhum. que existem territórios simbólicos, é, territórios que no a, a primeiro, primeiro olhar, eles são invisíveis, mas quando de fato você se debruça sobre eles e daí coloca uma preocupação geográfica em cima disso, dessa leitura, você consegue enxergar que existem esses territórios aí é, que não são institucionalizados, que por vezes são invisíveis, mas que acontecem, né? Eu gosto uhum. muito de pensar. É, não, é, não é bem a leitura também que, que, que esse autor faz, mas eu gosto muito das problemáticas que o Marcelo Lopes de Souza faz sobre o território,
1: Sim, quando ele vai colocar agora.
0: os territórios, por exemplo, é, os, do, do tráfico de drogas, ou de como uhum. que existem diferentes territórios... No mesmo, no mesmo espaço, na mesma porção uhum. espacial, mas que isso é, se diferencia, por exemplo, em função dos horários do dia. Então, uhum. você tem de manhã uma dinâmica de território, à tarde uma outra e à noite outra, numa mesma porção, né? Mas que uhum. esses territórios simbólicos, eles estão ali em, em evidência e estão diretamente ligados com essa noção da, do, do cotidiano, né
1: do vivido. Uhum. Exatamente, de um poder que se faz fora do Estado, né? Apartado Sim. do Estado uhum, Com certeza, Aí ele fala de relações de poder E é interessante é inter... é... Você falou dele, eu estava lembrando dele é... Quando você falou, eu lembrei também dos trabalhos Sobre tem uma rede que estuda território numa, numa dimensão é... Vamos colocar assim, para eu não, não falar besteira né? Que pensa território para além ou para quem do Estado-nação, né? Que é a rede de microterritorialidades, acho que eles mudaram o nome. Inclusive. Mas tem o Bencourt da Costa, Sim. que trabalha com microterritorialidade, principalmente da, é, do, dos grupos da LGBTQ, é de gênero, né? E... Uhum, com certeza. Hum. E isso é super interessante, super, super, super interessante. Revela uma outra cidade, na verdade, né? Um outro urbano, enfim. O que espaço é virou como? outra coisa
0: que tem a ver com o que você falou da escala também, né? De, de como que a escala geográfica, ela também é uma, uma questão que a gente precisa problematizar, porque a é depender do olhar que a gente é, faz sobre essas porções espaciais, a gente vai ter um tipo de fenômeno, né? Ah, exatamente. E, e talvez essas microterritorialidades, de fato, elas não são evidenciadas é, dentro de um poder institucionalizado, mas quando hum. há uma preocupação, é, inclusive, que é o que você tentou é, evidenciar uma preocupação epistemológica, a gente vê a necessidade de enxergar esses outros fenômenos, né? E aí ampliar a nossa leitura espacial sobre esses fenômenos, né? É. E aí pegando essa questão que eu queria já encaminhar para uma, uma, uma outra pergunta, é, e eu acho que isso vai dar bastante pano para manga, que é exatamente o que você vai colocar de, do conceito, né? De um corpo encarnado De uma geografia encarnada né? E aí que já pessoal, O que, que é isso? O que, que é essa geografia <risos> encarnada? O né?
1: que, que esse povo está inventando? É. Né? Eu não tenho... <risos> Com certeza é, é engraçado, né? Conforme você vai falando Vem um monte de coisa na mente Enfim, você tem que segurar o flow A onda O que, que, é, que, que seria essa geografia encarnada? né? Acho que, de uma certa forma na verdade, eu vou contar a história de como tudo isso surgiu. Pronto, acho que é o jeito mais fácil uhum. de, de poder falar. No final do mestrado, imagino, mais ou menos, toda vez que tinha discussão do grupo de pesquisa sobre algum livro, sei lá, e a gente discutia de tudo, né? Desde de textos e de livros de geografia até de filosofia. Bergson, né? É, sei lá, questão do tempo. Mas sempre que tinha debate, eu comecei a insistir que a gente tinha que olhar para a materialidade que a materialidade importava Eu recebi a alcunha de mis Materialidade De Miss Concretude Dentro do grupo de pesquisa Porque eu só falava assim Não, porque o chão importa Porque, porque o formato, sei lá Da praça importa Porque o tamanho da montanha importa e, Enfim, né Estava fissurada com isso E aí eu acabei conhecendo Um filósofo que ele não, não tem publicação dele em português, só em inglês. Eduardo. Ah, não falo muito bem inglês, né? Eduardo Casei. E ele se preocupa em discutir o lugar. É um filósofo que se preocupa em discutir o lugar. E ele discute o lugar a partir do corpo. Quando eu comecei a lê-lo, em algumas propostas dele, por exemplo, de que a gente incorpora os lugares, na medida em que eu passo por alguns lugares, eu acabo levando eles no meu corpo, eu expresso esses lugares em. Enfim, fora deles né que que é, sei lá, por exemplo Passar pela Avenida Paulista Para mim foi muito impactante quando eu era novinha A primeira vez Com aquele cosmopolitismo Enorme Eu acabei levando um pouco daquilo comigo né é, Ele fala que a gente Incorpora os lugares, mas que Os lugares também podem nos incorporar né? Um lugar pode se tornar uma outra coisa Na medida em que o meu corpo habita E o apropria, etc e aí, eu comecei a parar de falar que era materialidade e tentar responder todas as questões geográficas a partir do corpo. É porque o corpo importa. Seu corpo importa. Seu corpo faz diferença na hora de pensar certas questões. E aí, na verdade, uma das questões também era território. Porque, por exemplo, é... dá para a gente falar que o território, como. No texto do Marcelo Lopes de Souza, ele fala de do território dos traficantes, ele fala do território das prostitutas, por exemplo. Sim, sim.
0: Eu gosto muito é. de usar esse exemplo, porque eu acho é. que tem uma... Essa, essa leitura que ele faz, ela tem várias dinâmicas aí, inclusive a dinâmica uhum. de gênero, né? Enfim, uhum. a dinâmica do corpo, do ponto de vista... É, do corpo enquanto uma mercadoria, mas o corpo enquanto uhum. uma, uma, uma questão filosófica, enfim.
1: Eu gosto muito desse exemplo aí. N, é. hum, deu vontade de assistir sua aula Só pra ver como é que você trabalha é. vou, vou dar um jeito de, de chegar aí pra poder assistir Vem pro calor de Cuiabá Vou, ih, baladares Descobri que é super quente Nossa. E aí eu, aí eu fico pensando né aí co, Como é que Você tá andando Se eu colocar você pra andar Você assim, qualquer pessoa Pra andar na rua Passar pelo, pelo território da, da, da prostituição Com certeza você vai saber que passou Eu não vou avisar Quando foi que você passou Eu só vou colocar você na reta e fazer você passar Vou falar onde é o território da prostituição Ainda que você não saiba As fronteiras exatamente Você sabe quando você estava lá Sim E aí você sabe porque teve um frisson no corpo Porque você olhou em volta E falou, opa, tem coisa diferente Acontecendo você sabe porque, de repente, você se sentiu acanhado. Você não sabe qual que é a lógica do que, tá, do que tem em volta. Ou é, você viu coisas que você nunca tinha... Ou que você não costuma ver. Quer dizer, você sabe que você passou por um território porque teu corpo deu vários sinais. Essa é uma das entradas, né? Uhum. Então, eu fiquei pensando, na época, em que eu saí da mesma materialidade para pensar o corpo. O corpo é central, eu só sei o espaço a partir do corpo Tudo. Aí eu, eu ficava pirando, tudo que eu sei de espaço, de geografia, passa pelo corpo Bom, né, Pelo menos na geografia que a gente vive cotidianamente E aí eu fui tentar passar a perda no meu orientador Eu tava trabalhando na época que eu fazia o doutorado <risos> Falei para ele, pô, eu já tinha lido um pouco de Merleau-Ponty pontif Falei, poxa, tem uma disciplina que dá para cumprir só com leitura Como eu tô trabalhando, você não quer que eu leia uma coisa só E a gente compra a disciplina Porque eu tô muito atarefada, etc Aí ele me propôs então, por que a gente não lê melhor ponti? Tudo <risos> Tudo uh, quê? Não, vamos ler tudo E aí, qual que é, né? É. E aí, eu, na verdade, eu topei o desafio Eu li, sei lá, não li em seis meses Eu li em um ano Mas a palavra encarnada vem do Melo ponty porque o que, que, que eu estou querendo dizer, né? O que, que tem aí no meio desse encarnado? Uma, uma... Eu chorei quando eu li o último livro do Melo ponty que é visível e invisível. E... Por que, que eu chorei, né? Além de ser um livro bonito, e é um livro que não está terminado porque ele morreu enquanto ele estava fazendo, então a gente tem só os primeiros capítulos, os esboços, e a gente sabe que ele morreu de ataque cardíaco no meio da tarefa. Toda a filosofia dele, de uma certa forma, todos os livros dele são atravessados por uma questão, a de que o que é material não está separado do que é imaterial do que é concreto não está separado do abstrato. O que é corpo não está separado de mente. Não dá para pensar mente sem pensar corpo. Não dá para pensar mundo, espaço, lugar, sem pensar corpo e mente ao mesmo tempo. Eles não são é, coisas separadas. É, essas polaridades que a gente aprende a vida toda que é uma polaridade, na verdade, não dá para pensar uma sem a outra. E aí, assim, nem se pensar na coisa. Uma coisa super imaterial, eu acho esse exemplo maravilhoso do Melo Ponti. uma coisa super imaterial. Por exemplo, a ideia da hipotenusa. A, né? Não sei nem, estou tão longe disso que eu não sei nem a, o termo certo. A teoria da hipotenusa, não sei. Enfim, uma ideia matemática que seja. Aí você fala, poxa, é uma coisa que é abstrata. É abstração pura, tá só, você não vê a hipotenusa passando do seu lado é. <risos> Mas é aí que tá, ainda que seja super abstrato Ela não existe sem um substrato, um substrato entre aspas, material Ela existe dentro de um corpo, de uma pessoa Se esse corpo morre, se essa mente morre, essa ideia para de, de existir Se esse corpo não tem a possibilidade de levar isso para um livro que é material para colocar no papel, essa ideia não tem a possibilidade de continuar existindo. Sim. Então é, não dá para pensar que o imaterial está separado do que é material. Então eu gosto de pensar também o amor. Não, amor tem. Você não pega o amor. O amor não é concreto. Ele é imaterial. Ele é um sentimento. O sentimento tá voando, sei lá. Tem umas, uns filetes dentro do cérebro que cria esse negócio. O amor é abstrato Não dá pra pegar o um amor Só que o amor só existe Em função de algo que tá fora de você Que seu corpo vê, que seu corpo toca E esse amor Ele mexe com você a depender Se a pessoa amada ou o objeto amado Tá do seu lado te se beijando Ou se ele tá longe Se eu tiro essa face concreta Não existe amor É sempre amor em relação a alguma coisa Alguma então, coisa É, alguma coisa no material Então tudo... O que, o que ele faz no visível e invisível é, é deixar de forma mais clara De que tudo que é material está indissociável É indissociável do imaterial uhum. E aí você, Se você ler a obra inteira do Melo Ponti Você fica assim, mano Termos técnicos, mano <risos> Que loucura é essa? <risos> ah, é, não.
0: Inclusive, eu quero falar, porque eu até comentei no podcast que eu gravei com os amigos da filosofia, porque o Merlo Ponti foi a minha primeira intenção de trabalhar a geografia das emoções, né? que eu já comentei, uhum. inclusive, em outros podcasts, foi a minha primeira, a primeira vontade era trabalhar via Merleau-Ponty. Quando eu comecei a ler Merleau-Ponty, meu Deus do céu, eu assim, gente, que loucura é essa? Eu não consigo. Eu acho que eu já tô fazendo já é loucura ainda, eu vou procurar,
1: eu não mas é. Eu falei assim, eu. não, não
0: dá para mim, eu gosto disso, mas não dá para mim. E aí, me fico, <risos> a fenomenologia da percepção, meu Deus, olha, eu, eu, é uma coragem de ler Merleau-Ponty, ainda mas ler tudo que você tá falando, que leu, né? É, é claro uhum. que ele é um, um filósofo, assim, eu acho que a teoria dele é impecável, mas de uma, de uma, de fato, uma complexidade, né? Do, do tema é. assim.
1: Mas Eu li devagar, viu? <risos> Não foi sem sofrimento <risos> É
0: sem sofrimento aí eu... é... E é engraçado que você fala que eu fui pro Cassire Acabei usando Ernest Cassire como a base filosófica mas. É que eu que... não acho nada fácil é, é, então Mas eu acho que aí a gente vê como que os dois também têm leituras muito parecidas, né? E a partir de perspectivas diferentes e tal Porque, por exemplo, o uhum. que você fala Que o Merleau-Ponty é, percebe, né, de que a materialidade ela não tá dissociada da imaterialidade, as coisas andam no juntas. E é exatamente uhum. a leitura que o Cassirer vai fazer de que, ele fala que toda objetivação né, da vida precede uma subjetivação. Que é exatamente isso, de, de, a materialidade, ela só vai existir no, é, numa noção de sentido e significado a partir do que eu, do, do que eu construo, essa relação que eu construo, né? E aí que eu queria que você falasse, e você já comentou, mas é que eu queria que você falasse que é justamente o que você fala de que essa relação do corpo, do ponto de vista do espaço, né? E aí que você vai usar hum. o conceito os dois conceitos de corpo-lugar e corpo-território, é exatamente essa associação entre os corpos, corpos fenomenais e os lugares. Então é que eu queria hum. pensar, eu queria que você já apontou, mas que aí começasse a delinear melhor isso o que, que é o corpo nessa relação com a experiência espacial?
1: Uhum, porque também me
0: parece que essa tua preocupação, essa tua leitura com o Merleau-Ponty, né? Buscar no Merleau-Ponty problematizar isso, e aí também quero que você fale, é uma preocupação epistemológica. Porque uhum. a geografia, em algum momento, né? Ela não evidenciou isso, não colocou isso como uma questão, né? Eu acho uhum. que muito também dentro de uma visão mais positivista da própria ciência, dessa, dessa separação não. entre razão e emoção, do material e do material. Então, tudo aquilo que não poderia ser... Você usou o exemplo do amor, né? Tudo aquilo que não poderia ser mensurado, quantificado, palpável, não poderia ser considerado ciência, né? Mas uhum. são indissociados exatamente a nossa vida cotidiana. Então, não tem como a gente, por exemplo, entrar no laboratório e deixar todos os nossos sentimentos para fora da porta, fazer uhum. o que a gente precisa fazer e depois sair e pegar esse negócio, né? Eles estão dentro da gente, uhum. né? Então, Sim, queria certeza. que você falasse um pouco isso, de como que essa é uma preocupação, foi uma preocupação epistemológica tua, e aí você foi uhum. buscar na filosofia isso, e de como que essa relação... É... Por que, que ela é uma, uma, no meu entendimento, por que, que ela é uma preocupação epistemológica? Justamente porque você não vê a dissociação do corpo, território e corpo-lugar, né?
1: Ah, é, exatamente. É, uma das coisas, é uma preocupação epistemológica, porque aí, o que, que aconteceu, né? É, Para nomear a não separação do material e do material, o Merleau-Ponty traz o conceito de carne, que eu acho que não cabe aqui aprofundar, mas esse encarnada vem desse conceito de carne, que seria a não separação do material e do imaterial. O é, que, que acontece? Qual que é a virada epistemológica aí? né? Justamente essa ciência que vem sendo produzida com base no positivismo, e se a gente for pensar que as ciências sociais, com razão, é, se, ou talvez a geografia, Focaram nas discussões sociais A partir do, do Marx De uma certa forma tem uma dimensão Da nossa vida que ficou de fora Dessa geografia que é produzida Que é o corpo Sim. Uhum. É... Eu só sei Então é... quando eu falo de corpo Lugar e corpo-território É justamente para dizer que Eu só sei território Eu só conheço um território Na escala do, da dimensão vivida né? Ou mesmo na escala do Estado-nação também o próprio fato de eu estar aqui olhando Bom, enfim, gente, a gente está se olhando eu estar olhando para você e falar Nossa, faz sol aí, aqui já é noite Isso ainda é Brasil Que coisa, né? Já, é, a gente conhece o território pelo corpo A gente conhece o lugar pelo corpo E se a gente conhece lugar pelo corpo O que, que a gente está deixando de pensar Quando a gente não coloca o corpo Nos nossos trabalhos Quando a gente não olha para o corpo o que está ficando de fora da nossa compreensão da realidade quando a gente não atenta de que é, a geografia que se desenrola cotidianamente se desenrola a partir do corpo. O corpo tem um papel dentro dela. Uhum. Então, quando é, na tese eu procuro pensar que o corpo não está separado do lugar, me baseando no Melo Ponti, é que se acontece algo no lugar, é sempre já acontecimento no corpo. Se acontece algo com o corpo, é sempre já, você falou de subjetivação, né? É sempre já um acontecimento por lugar também. Uhum. Isso traz, então, assim, é, eu estou dizendo que eles são indissociáveis. Isso traz vários problemas, por exemplo, de redação. É, porque aí, ou, ou mesmo um problema de metodologia. Isso que eu, porque eu, falo. Se eu tô
0: desafio metodológico, que eu quero que depois você aborde
1: sobre isso. É. <risos> Porque aí, é... como é que, por exemplo, eu estava estudando a linha né? Ocorreram mudanças no bairro que chama linha, aqui no Brasil Em Campinas, São Paulo Essa mudança, Essas mudanças afetaram o corpo de determinada pessoa A mudança no lugar é a mudança no corpo dessa pessoa também a outra pessoa tem um outro corpo, vive outras escalas, vive outros lugares para além daquele e as mudanças que aconteceram na linha impactam ela de uma outra forma. Quer dizer, tem um jogo entre subjetivo, entre subjetividade e objetividade, muito tênue. Tem certas dificuldades, mas aí... Qual que, é, qual que é a minha postura em relação às dificuldades que se tem Quando eu não separo, me recuso a separar dentro da tese Dentro dos trabalhos, é, corpo e lugar É lidar com a dificuldade, é lidar com o complexo É, é admitir que o lugar mudou Por exemplo, né? a linha, sei lá Hoje, que, vou dar um exemplo do que aconteceu no bairro é, As ruas Algumas ruas foram fechadas e as pessoas estão ilhadas dentro do bairro. É mais difícil sair do bairro. Você leva mais tempo para sair do bairro. Essa mudança no bairro é mudança no corpo da pessoa. É mudança na vida na pessoa.
0: Nos deslocamentos, né? nas é. relações
1: sociais, nos exatamente. encontros, enfim. que Eu posso fazer ou não, exatamente, exatamente. Então, é, ao mesmo tempo eu admito que é mudança para todo mundo, e ao mesmo tempo eu admito que a mudança não é a mesma. Para cada um, mas continua sendo uma mudança do lugar que é mudança no corpo também, ao mesmo Sim. tempo. E isso que você fala é interessante que é pensar que é,
0: a, as, as experiências elas são diferentes, mas uhum. a gente tem em comum o que a gente pode pensar, uma, uma mediação, um veículo para viver essas experiências que é o corpo. Todos nós temos isso. Uhum. Né? Uhum. É, então, que é, também fazendo um paralelo com o que o Cassirer vai trabalhar Que é o que ele fala da nossa capacidade enquanto seres humanos De construir símbolos para explicar a realidade né? Então, uhum. é, e, e, ele fala que isso é exatamente a, a condição universal do que é ser ser humano né? Então, embora uhum, eu, enquanto uma mulher é, ocidental, que mora no Brasil, mora em Cuiabá, pá, pá, pá. eu tenho um tipo de construção cultural, um tipo de, de entendimento sobre o mundo, né? diferente de você, é né? Né? que uhum. mora no mesmo lugar, que também é no mesmo lugar, não, no mesmo país, que é a uhum. mulher também, mas é, a, 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 o nosso veículo, a nossa mediação com o mundo acaba sendo a mesma, que é o corpo, mas uhum. essas experiências são diferentes. Que é uhum. aí que eu quero que você entre também, é, não sei. É, eu, eu não sei se eu estou te atrapalhando no na,
1: na, pensamento,
0: deixar. mas é que você vai falando, eu quero puxar, que é exatamente o que eu queria pensar, essa geografia encarnada, é, do ponto de vista da, do cotidiano, mas você já deu alguns exemplos, mas aí pensar que é exatamente o que você problematiza, que é pensar uhum. é, essa noção de, da geografia encarnada a partir. Até eu quero fazer uma, uma, um comentário aqui, uma das uma das suas falas na tese, que você fala o seguinte, minhas formas de conhecer e pensar as problemáticas aqui presentes, né, no caso da tese, assim como minha prática geográfica, elas são inseparáveis do meu próprio eu, corpo-mundo, né? E uhum. aí eu queria que você é, falasse um pouco exatamente do que você, é, essa tua preocupação tem a ver também com essa noção de uma geografia do corpo negro, né? Dessa noção ah, de uma experiência da negritude. Então, uhum. é... Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Eu devia, eu tô acostumada com com ver as pessoas com quem eu tô falando, né? Com quem a gente está acostumada a ver com as pessoas com quem a gente está falando. Esqueci que as pessoas vão escutar aqui. Sim. E aí eu esqueci de falar um ponto importante que eu sou uma mulher negra e eu acho que é ainda mais do que isso. Eu sou uma mulher negra de 1,80m. Eu sou uma mulher negra de 1,80m, de cabelo crespo, que está comprido, do jeito que um crespo pode ser comprido. Então eu devo alcançar 1,90m. Uhum. <risos> ia... Ainda bem que você falou disso, porque eu acabei me perdendo um pouco. Mas uma das coisas de pensar uma geografia encarnada, de pensar que o corpo não é separado do lugar, que o território, é, se eu vivo um território, ele é insociável do meu corpo e do corpo dos outros também, é que quando eu olho, eu saio da escala do estado-nação, de uma escala maior, e começo a olhar uma geografia vivida, uma geografia vivida desde o corpo, eu começo a perceber que a minha experiência geográfica A minha experiência de cidade A minha experiência de rural A minha experiência de espaço público A minha experiência de espaço privado Enfim, qual, qual que seja é, a porção de espaço que a gente queira tematizar A minha experiência desse pedaço de espaço É indissociável do corpo que eu sou E aí o que chama a atenção Se eu estou olhando para corpo O que chama a atenção é que se eu estou discutindo mobilidade, uma coisa... Se eu estou discutindo mobilidade, muitas vezes os, as, os artigos, os, as reflex... o que as pessoas pensam sobre mobilidade é pensar numa pessoa de 170 metro e com 75 quilos. E se eu sou gordo? E se eu sou gorda? Como é que eu penso Mobilidade. Uhum. Como é que eu penso, sei lá, ciclovia Como é que eu penso ônibus Tem acesso para todo mundo? E aí? Se é, eu sou, sei lá Se eu tenho um metro e... Se eu tenho dois metros que, que cidade é essa que eu vivo? Se eu sou mulher Que cidade é essa que eu vivo? É muito engraçado Meu pai passou a vida tentando evitar Que eu entrasse em botecos uhum. Eu sou mulher, que experiência então de cidade é essa de uma mulher? Hoje, enquanto uma mulher adulta, eu adoro boteco. Sim. Que cidade é essa? Ao mesmo tempo, me parece que alguns, é... tem certos pontos da cidade, estou pensando em cidade porque eu vivi sempre em cidade, né? Tem certos pontos da cidade que em certos horários eu não vou passar. Uhum. É outro percurso, é, é outra relação com os lugares, porque eu sou mulher. Sim, e, um medo de ser, Enfim. E eu uso
0: sempre esse exemplo para pensar a geografia das emoções, né? De como que as emoções. E aí tem a ver até tá, com o que você coloca também na tese, que você fala em todo momento, né? Eu sinto, né? Eu uhum. sinto as coisas. E esse uhum. sentir, ele. Necessita de uma mediação corporal, o corpo é que sente essas coisas, né? Uhum. Então, é, é uma, existem fron fronteiras do invisível ali que, que a gente é, vivencia, e o corpo sente exatamente isso, né? Você gosta de. Eu gosto muito de usar esse exemplo do boteco, porque eu falo muito sobre isso. Eu gosto de boteco também, eu gosto daqueles botecos uhum. fuleira, assim, mas eu sinto que o meu corpo, enquanto uma mulher não condiz com aquele espaço, né? Uhum. Não condiz em vários aspectos. Então, é, eu não me sinto à vontade de vivenciar esse espaço, né? É, assim como, por exemplo, é, eu gosto muito de usar o, o exemplo do medo. O que, que é o, o medo, né? Ver a cidade viver ver o medo. E o medo tem acompanhado muita gente nesse momento de quarentena, né? Porque até então o medo... É, ele estava ele muito visível no sentido de, por exemplo, medo de uma violência, é, de um roubo, né, de um assalto, uma violência sexual, alguma coisa assim. Uhum. Existiam figuras ali na nossa, na nossa cabeça, materiais que poderiam... Ma mapeadas, é, é, mapeáveis. Né, que poderiam é, tra é, trazer essas, essas experiências aí, mas hoje a gente está vivenciando um outro medo, que é o medo do invisível, de algo que a gente não está vendo. Né? que é um vírus uhum. que tá aí e aí a gente, a partir desse medo a gente está construindo esse distanciamento esse isolamento social, né? Uhum. Ou, mas também como que o medo em, em condições, entre aspas normais, né? É, a gente, enquanto mulher, a gente é, constrói outras trajetórias outros percursos na cidade, evita lugares, né? Em detrimento de uhum. outros e aí também entra uma outra questão que não é só ser mulher, mas ainda por exemplo o que é ser uma mulher negra? Né? De, e aí eu, você usou como exemplo na, Até na palestra é, Você falando da, tua, da experiência Da sua família, do seu irmão é, uh -huh. Experiência no shopping né Então por mais que a gente possa Por exemplo, colocar é, Que a nossa experiência como mulher É uma é uma questão de gênero Mas a gente tem uh -huh. uma diferença né?
1: Que Sim, é uma outra questão Que
0: alguns alguns autores vão debater Que é a discussão interseccional né? As intersecções, uh -huh. essas camadas que nos
1: diferenciam também. Uhum, é. E que aí que vai refletir, então, na, na vivência da cidade, né? E é interessantíssimo de cidade, de espaço no geral. E é interessante o que é ser um corpo negro, né? Já que a gente já está indo para essa é, seara. Porque estou é, me lembrando de um professor meu, e olha que eu já sou, né? Não sou exatamente novinha, mas o um professor que compartilhou o artigo de uma estrangeira Que descobriu para que serve o elevador social no Brasil uhum. que Ela não tinha entendido, ela estava morando no Brasil, tinha o um elevador de serviço social Ela achou que o de serviço era para carregar coisas Ela não entendeu O dia que ela entendeu, que foi um dia em que uma empregada não quis subir com ela no elevador é, Porque era o elevador de social, né? Ela ficou chocada, foi um soco no estômago, ela ficou super incomodada. Aí eu pensei, é, mas tem uma outra dimensão dessa história do elevador social. Eu, enquanto mulher negra, e uma mulher negra né que, enfim, entrou na universidade, começou a se relacionar com pessoas que moram em lugares que têm elevador social e elevador de serviço, me vi, muitas vezes, sendo é, com um porteiro, sugerindo que eu devia pegar o elevador é, de serviço. serviço, porque eu sou negra. Né? O, o que mais né, poderia estar acontecendo? Ou é, do susto que é algumas pessoas, os moradores, entrarem no elevador social e topar com uma mulher negra de 1,80m lá dentro. Eu vejo, eu vejo no rosto deles, uhum. eu vejo no rosto das pessoas. Ou mesmo, e aí talvez não seja nenhuma não uma experiência negativa, né? Porque, na verdade, tem tenho visto sorrisos. Eu comecei a trabalhar há pouco tempo na Univali, então sou uma professora nova lá. E tô lá dentro da sala dos professores, no, no, na, né? na sala que eu estou ocupando. Aí as pessoas têm entrado, topado comigo e levado um susto. Mas elas assustam porque eu já olhei em volta. Entre os professores, não tem negros. Entre os dirigentes não tem pessoas negras Quer dizer, é, cada vez que eu tô num espaço De liderança De professora De poder De poder, eu sou um susto uhum. Eu sou uma emoção eu, eu causo uma emoção nessas Sim. pessoas. Então, isso que eu queria comentar também, que você fala que o ser
0: negro conforma destinos. Então, a, a, a corporeidade negra, ela vai conformar um destino específico, né? Quer que é que você, você dá como exemplo. E aí a gente vê como que isso, de fato, tem uma materialidade, porque é, o que é conformar destinos aqui? É exatamente você ser negro, o destino de você usar um elevador social de serviço já está traçado. Né? Tá tratado, é usar o elevador de serviço referem. Independentemente uhum. se você Está numa condição, por exemplo com uma empregada doméstica Ou como uma professora doutora né? uhum. E aí que você Exatamente. fala também é, você, você Coloca duas dimensões do sentir Que é uma Você sente, você percebe que as pessoas Te olham com, com, com Um olhar diferenciado né? uhum. Um olhar de susto Então você sente isso e as pessoas também sentem uma coisa específica com a tua presença, né? Uhum. Exatamente é pensar essa, essa questão do, do sentir, né? De como que essas emoções, né? Elas, elas são mediadas pelo corpo e elas funcionam nessa relação intersubjetiva, né? Elas uhum. precisam desse diálogo do eu e do outro para que as coisas elas possam acontecer, assim.
1: Uhum. Com certeza. E isso, na verdade, isso acaba revelando... Não sei se eu estou até me adiantando Mas isso revela muito da gente Do que a gente é... Você falou de presença É uma coisa que eu queria pensar a partir do meu pontio O poder da presença, né? É... Eu não sou, como eu falei lá na, na palestra Eu não sou um susto quando eu estou dentro do ônibus lotado Eu não sou um susto para ninguém Quando eu estou no ponto de ônibus da favela Sim. Eu não sou um susto Se eu estiver servindo alguém atrás do balcão É... E aí, com o que, que a gente não está se assustando? Uhum. Essas coisas estão no nosso cotidiano e, e, e a gente não percebe Eu acho que o papel de uma geografia Que se desencarnada Em que quer olhar o que acontece Quais são as emoções que esse corpo vive Que ele sabe, que ele conhece O que, que ele está falando pra gente Que a gente não olha direito uhum. Uhum. Né? Que passa despercebido é, no, enfim, no, no dia a dia
0: isso que Mas você isso... fala, a minha leitura também é de como que essas experiências do corpo, né, e aí colocando é, em debate exatamente essa experiência da negritude, é, é um pouco de entender como que é, no cotidiano são construídas espacialidades específicas em função desse corpo, no exatamente. caso, por exemplo, uma espacialidade da exclusão, da marginalização, uhum, que é o que você fala. Uhum. Eu estar no ponto de ônibus, ou estar no, 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 no ônibus lotado, né? Essa espacialidade é, é, é colocada como uma normalidade, né? Uhum. Mas aí quando você rompe essa espacialidade do cotidiano e vai pensar outros espaços, vai ocupar outros espaços, esse corpo, né? Ele vai, essa geografia encarnada, ela vai é, ser construída em outros espaços, né? Ex ex exatamente é, essas questões colocam em, são colocadas em evidência assim e que é. a gente de fato não enxerga né assim uhum. do ponto de vista acadêmico né inclusive Sim. quando a gente enxerga isso às vezes é rechaçado é colocado como uma não ciência uhum. é colocado como é marginalizado então a gente tem essas no marginalizações geral. em vários
1: aspectos né ah com certeza e, e... O que é triste, porque só só tira a capacidade da geografia e das ciências humanas no geral deslindar o que acontece nas realidades nos nossos cotidianos, o que só sei foi é o papel dessa ciência, né? uhum. E e é, é justamente isso. Eu acho que tem tem uma tem assim a entrada para a discussão da espacialidade é, é variada. Por exemplo, se a gente for pensar o é, o corpo de um adolescente negro, é no bairro de gente rica ah, Quantas vezes ele não é visto Num bairro de gente que tem grana né? Ele não é visto como uma ameaça Aí é, Com meu irmão andando Como eu falei já em outros momentos né? Andando com laptop na mochila que é dele Mas andando com a nota fiscal No centro da cidade ou num bairro mais abastado Porque se a polícia para Vai partir do pressuposto que ele roubou uhum. Ponto, Porque ele é negro então, ele está. Num espaço de gente ele está inseguro porque ele é alvo. Ele pode estar inseguro porque ele é alvo. Ele já é automaticamente acusado. Se constrói uma certa de parcialidade aí, né? E aí, se ele estiver na favela, o que, que são os meninos negros na favela que morrem assim? Morrem. Para mim foi é, muito chocante o. Era um menino de, acho que Everton O nome dele, uns 13 anos Que é um corpo Negro, um corpo negro Um corpo mestiço né? é... Que estava na favela A polícia chegou Foi bem noticiado, acho que já faz uns dois anos A polícia chegou Do jeito que eles estavam arrepiando né Atirando, esculachando as pessoas E ele falou E os amigos dele falaram, corre, vamos se esconder Ele, ah, eu não sou ladrão? Eu não vou correr, eu não sou acusado de nada Eu não vou correr E resolveu ficar por ali Levou um tiro, morreu Morreu na, no chão Porque é um corpo É um corpo que é automaticamente Pensado como Sem valor ou, ou como Acusado de alguma coisa Então esse corpo negro De um jovem negro, na favela ele é alvo No bairro de gente rica ele é alvo Quer dizer, o que, que é ser Homem uma, eu não digo nem homem, adolescente, acho que eles são mais visados Um adolescente negro nessas grandes cidades Quando é, a gente fala que lugar Tem alguns autores que falam que o lugar É a porção do espaço que você conhece bem E que você tem topofilia E tem topofilia aonde esse cara? Que espacialidade que se configura em função dele ser um corpo jovem, negro, masculino Sim é, acho seria que. São coisas um para talvez ser... as pessoas se sinta bem, né? É. Talvez é, o, o que seria o topofílico, talvez a favela seja um topofílico, mas é um topofílico como, né? E é, eu acho que é isso que é interessante quando você fala de emoções. E você, é, Quando você falou sobre ser mulher, né, e tá no boteco, eu acho que é isso que é interessante que as pessoas entendam. A emoção ela não é. Ela não é. Não é causa e efeito Não é uma emoção só Não uhum. é gostar ou odiar uhum. é... Ao mesmo tempo Você, Marcia, é super resolvida Quem imaginar que Você talvez pensasse que seu corpo não pertence A um boteco né? Então, assim, ao mesmo tempo Você falou que você quer estar tá no boteco Mas ao mesmo tempo a gente... Eu também, é a mesma coisa pra mim eu quero estar num boteco, mas dependendo do boteco, eu não me sinto confortável.
0: Uhum. Porque
1: tem vários sinais de que o meu corpo não pertence àquele espaço. Mas às é. vezes, se a gente estivesse com o um homem do lado, né? Vai. Isso, isso seria muito facilmente resolvido. Aham. Né? Uhum. Uhum. Não é doido? Então o que está que acontecendo aí uhum. para fazer, né? Para conformar essas espacialidades. Sim. É.
0: Então, e aí, isso que você coloca, estou colocando vários exemplos aí, né, é, tem a ver também com o que eu acho que pensar essa geografia encarnada, e você fala em vários momentos também da tua produção, é, e, e quando eu vi isso, eu falei, gente, é exatamente essa geografia das emoções que eu penso, que é, uhum. é pensar uma geografia encarnada é o que você fala de colocar em evidência essa dimensão sensível, uhum. o sentir da, esp da espacialidade, da vida cotidiana e tal. Uhum. É, e, e aí, como que, de repente, pensar essa geografia encarnada, pensar essa dimensão sensível, é, de fato, pensar uma geografia mais democrática, mais inclusiva, uma Exatamente. geografia que é, coloque em evidência é, é, esses corpos marginalizados, essas instituições uhum. marginalizadas, né? É, é e aí, eu queria que você falasse um pouco isso, assim, eu já... Antecipei algumas coisas que, é um, que é, eu imagino que é exatamente o mesmo caminho que a gente pensa essa dimensão sensível. Você dentro de uma geografia encarnada, eu dentro de uma geografia das emoções, uhum. mas que, em essência a gente pensa a mesma coisa para a mesma coisa. Coisa geografia. né? Eu queria uhum. que você falasse um pouquinho isso, como, como, como você vê essa possibilidade de pensar essa dimensão sensível na geografia. E aí, um outro questionamento é: é eu acho que é o que mais talvez pega a gente em trabalhar com essas. É, perspectivas, que é o desafio metodológico
1: disso. Sobre pensar, esse pensamento a partir da dimensão sensível, né? eu acho que o papel dele, e aí por isso que eu falei de América Latina no começo, porque pensar América Latina também é pensar em deco, é, descolonizar o nosso jeito de agir, de pensar, de fazer ciência. Né? Uhum. Então, essa geografia encarnada, como você falou, é uma oportunidade de ser uma geografia mais democrática e dar e dar voz e enxergar aqueles que não vinham sendo enxergados e pensados e ouvidos, né? Isso de um lado. E aí, é, o que eu acho importante é a potência política que essa discussão tem. Porque tem um, tem um texto dentro do livro do Marcelo Lopes de Souza, eu estou fugindo completamente, que chama Desenvolvimento... Desenvolvimento ABC do Desenvolvimento Urbano. Ah, sim E aí, no meio desse livrinho, ele tem um exemplo que assim me marcou por... Me marca até hoje Que ele fala do... das pessoas que crescem dentro de condomínios fechados nos Estados Unidos Uma geração inteira E que por crescer dentro do condomínio fechado Vendo pessoas é, da mesma classe socioeconômica Potencialmente com a mesma cor de pele Potencialmente que frequentam os mesmos lugares da cidade essas pessoas têm dificuldade de entender que a política é saber conviver com o diferente uhum. Então, para mim, o que ele está dizendo é assim é, Desde a dimensão sensível, essas pessoas só veem uma certa... e vivem uma certa homogeneidade E o fato de viver essa homogeneidade desde os corpos dela, desde o cotidiano é, faz com que ela tenha um certo posicionamento político na hora de votar, em quem vai votar, ou o espectro político para qual essa pessoa vai. Eu fico pensando se isso, se isso procede, né? Se isso procede é, de que os lugares que eu frequento, é, as pessoas que estão nos lugares em que eu frequento, podem me fazer entender o mundo de uma certa forma, e me fazer me posicionar politicamente de uma certa forma, o que, que a gente está deixando de, de, de entender da realidade, na medida em que a gente não aborda o que as pessoas estão vivendo e como essa vivência impacta a, as decisões políticas delas. Né? Uhum. É, por isso que eu gosto de perguntar para as pessoas, onde elas frequentam o quê? Qual lugar? que lugar que ela gosta de frequentar? Que lugar ela não gosta de frequentar? Por quê? Ou na academia científica, tanta gente desconstruída, que na hora que frequenta um lugar que tem um funk, mas estilo periferia roots, a pessoa dá um passo para trás, não gosta, fala, ah, e aqui. O hum. uhum. que está acontecendo? Não estou tô, não tô endemonizando essas pessoas. Eu também não amo todos os lugares do mundo. Eu estou querendo dizer <risos> o que está acontecendo. <risos> <risos> Tem certos lugares que eu também não gosto de frequentar. O que está que acontecendo? O que, que isso diz sobre mim? Sobre política? sim É, é um
0: exercício sim. de reflexão crítica mesmo, né? É... Exatamente sobre eu e o mundo. Sobre o meu corpo no mundo. Sobre o que eu sinto, né? Então, uh -huh. é, é, é de fato essa dimensão sensível. É, é um pouco esse olhar... É, interior, assim, dessas experiências, e uhum. aí é,
1: de como que isso está relacionado com o mundo, né? Sim. É, não sei se eu respondi o que, você tava, o que você tinha mencionado, mas enfim.
0: Não, eu queria que você
1: falasse um pouco desse desafio metodológico
0: de trabalhar é. com essas temáticas, que é uma coisa que eu sinto bastante em trabalhar, é, é, na verdade, dentro da perspectiva geogra é, da geografia é, cultural e humanista, esse é o nosso grande desafio, né? Inclusive, é, é, as nossas pesquisas, por vezes, são questionadas pelas, pelas próprias é, outras exatamente. áreas da geografia, é, justamente porque a gente inclui essas dimensões e que, às vezes, a gente precisa dar conta metodologicamente, né? Uhum. É, então, às vezes, teoricamente, as coisas estão muito bem resolvidas, mas aí, como pensar... Do ponto de vista empírico, né? De ponto de vista de construir uma reflexão metodológica também. E eu queria uhum. que você falasse um pouco sobre isso, né? De repente até o que você é, o caminho que você escolheu para tentar resolver
1: esses problemas na tese. Uhum. ótimo. É, eu quando eu tenho que falar sobre metodologia e, e trabalhar a partir de uma dimensão, né, a partir de uma abordagem humanista. Eu gosto de enfatizar é, duas coisas. Duas, talvez. Uma delas é, não existe metodologia perfeita e não existe perspectiva que consiga abarcar o mundo todo. Uhum. Eu, tenho partido, eu parto do pressuposto de que, de uma certa forma, é como se a ciência fosse uma brincadeira é, de tentar enxergar o mundo de diferentes formas e nenhuma, nenhuma das formas está completa. Então, eu é... paro é do pressuposto de que a minha metodologia Eu a crio e eu tento, tento lidar com o fato De que haja coesão entre ela e o meu objetivo E nisso ela já se basta, né? Mas aí um outro ponto também É, é que as pessoas questionam tanto a gente quando a gente está falando, vai falar que vai trabalhar com uma dimensão sensível, porque a gente cresce inconscientemente criado dentro de uma perspectiva de que ciência é a ciência positivista, né? Uhum. Só aquilo que a gente pode somar e calcular é que é objetivo. Então, uma das coisas que eu me preocupo em, em, em buscar dentro do, das metodologias, que as minhas são principalmente trabalhos de campo e entrevista semidiretiva, é de buscar uma intersubjetividade. Na verdade, é uma coisa que você passou você passou pela discussão do que seja intersubjetivo, né? E para mim é o ponto no qual aquilo que se acredita que é objetivo e aquilo em que se acredita que é subjetivo se encontra. Uhum. Porque ainda que... O que eu estou querendo dizer com intersubjetividade? Ainda que cada um seja um sujeito, tenha é, os seus sentimentos, a, a sua forma de enxergar o mundo, etc. A gente ainda conversa sobre esse mundo. O fato da gente conseguir se comunicar sobre esse mundo, de conseguir entender, entre aspas, né, o outro, diz que, de uma certa forma, uma subjetividade extrema não existe. Uma coisa idiossincrática não existe Sempre tem um ponto de confluência uhum. Então, quando eu estou trabalhando Por exemplo, eu estou eu pesquisando um, Uma questão que aconteceu Numa cidade pequena, lá na França Morrengues Ainda que eu faça entrevistas individuais Para saber como as pessoas Se, se relacionam com o lugar Para tentar entender que, que estão esses corpos Lugares com pessoas diferentes eu tento buscar aquilo que é intersubjetivo Aquilo que várias pessoas comentaram Às vezes elas acabam é, Falando de um mesmo processo é, Ou tendo uma mesma sensação Enfim Então eu tento trabalhar com essa, com essa intersubjetividade uhum. E uma outra coisa também ah, enfim, Acho que é isso É admitir que não tem metodologia perfeita e que, na verdade, o pensamento tem que coincidir com ele mesmo. Sim. É, eu, eu pergunto isso
0: porque, é, não só pensando na geografia cultural humanista, mas eu vejo né, esses, esses anos de experiência na, na universidade, eu vejo que o, o grande desafio assim do, é, das alunas e dos alunos é exatamente a questão metodológica, né? de como uhum. encontrar uma metodologia... É, e, e pensando especialmente a geografia do ponto de vista das nossas pesquisas empíricas Que consigam dialogar essa, essas perspectivas que a gente coloca no papel com a, a vida cotidiana né? uhum. E por isso que eu vejo que essas, essa leitura que a gente tem de uma dimensão sensível né, De evidenciar essas experiências subjetivas, elas são transversais na geografia, então não são questões que ficam presas à geografia cultural e humanista, né? Uhum, Eu acho certeza. que é, um, é uma potencialidade que todas as áreas da geografia podem ganha, ganhar muito com isso, né? De quando uhum. a gente tem, por exemplo, a gente quer trabalhar com um, até uma questão da geografia física, por exemplo, movimento de massa, né? Uma problemática, é, é uhum. um, uma, uma questão bem mais pura, assim, da geografia física, mas que isso tem impacto na vida das pessoas, né? Então, uhum. a, gente, a gente pode pensar é, é, como que a gente pode incluir essa dimensão sensível. Então, do ponto de vista metodológico, na minha leitura, é exatamente tentar incluir essa dimensão sensível, né? É, uhum. E aí que eu, eu, eu falo isso também porque eu, eu vejo que isso é um desafio, de maneira geral, na né? pesquisa científica, nas né? ciências humanas, né? De encontrar uhum. uma metodologia que a gente consiga dar conta do que a gente está querendo problematizar. E mais especificamente, pensando na geografia cultural e humanista, é, é, eu vejo que a grande crítica que se faz aos nossos trabalhos é exatamente nesse sentido, né? E eu uhum. lembro que na minha tese de doutorado, trabalhando com a geografia das emoções, eu fui procurar uma metodologia, mas não queria fazer nada do que já estava muito... É, é, estabelecido? Estabelecido, né? Já era conformado, assim. Aí eu conversei com o Silvio, né, o meu orientador, e eu falei, ah, eu não estou achando uma metodologia que eu consiga... Que eu que consiga responder o que eu quero, né? E aí ele falou assim: ah, então você cria uma.
1: Exatamente. Eu falei, que não isso? tem eu receita não... de bolo. E aí estou na fila
0: do pão para criar uma metodologia
1: você criou. Isso,
0: eu não consigo, enfim. Mas é, esse é o desafio, né, de fazer ciência. Eu é. acho que, inclusive, também eu vejo que os grandes ataques que as ciências humanas elas têm sofrido, né, especialmente no contexto brasileiro passa um pouco por isso, né,
1: porque às com vezes certeza. a gente
0: quer trabalhar com essas dimensões marginalizadas na ciência, a gente busca alternativas metodológicas e a gente é questionado sobre isso, né, porque assim, uhum. é, eu falo, né, o que é você fazer uma entrevista, uma entrevista como você fez na sua tese, que foi também o que eu trabalhei, eu trabalhei com, é, com, com entrevista narrativa, né, então, uhum. Que eu chamei de uma pergunta geradora Então foi uma única pergunta E a, a narrativa vai se estruturando A partir disso é, Mas assim, aí você vai pensar em termos né, do Numéricos, quantitativos Produtivistas O que que uma, duas, três, cinco Seis entrevistas que foi o que eu fiz O que que isso representa no universo da é. ciência né? Mas aí que a gente vê Exatamente o que você fala né? De como que as pessoas Elas têm experiências diferentes do mundo, mas tem alguns pontos que se encontram, tem uhum. questões intersubjetivas, que é exatamente o que faz a gente ser ser humano, né, tem coisas que a gente uhum. consegue é, é, perceber em comum, e eu vejo muito isso do ponto de vista emocional, do ponto de vista dessa dimensão do sensível, que é, eu não preciso é, sentir a dor do outro numa narrativa do que ele está me falando, é, para entender que quando ele tá chorando, por exemplo, ele tá uhum. tendo uma emoção significativa, né? Uhum. Porque eu, enquanto uhum. ser humano, consigo entender que aquelas lágrimas, aquele choro, significa alguma coisa. Mas eu não preciso viver uhum. aquela história, eu não preciso sentir aquela dor que ele está sentindo para saber sobre isso. E aí uhum. é exatamente esse o ponto de encontro do que que é uma dimensão intersubjetiva, do eu e do outro. Eu consegui enxergar uhum. no outro né
1: uhum.
0: é, questões que são comuns a mim também em certos aspectos,
1: né é, é e eu acho interessante você falar tudo isso porque ainda mais com o ministro da educação falando tanto de vez se que ele falou nos últimos tempos né sobre ciências humanas cortando bolsa e verba para pesquisa etc. eu gosto muito de um exemplo, eu não sei dizer me parece que é um geógrafo inglês que, que disse isso sobre um economista em que fizeram, mas enfim, vou contar o um exemplo porque é muito interessante no que diz respeito à metodologia né? E, e, e ciência no geral. Se fez um estudo de economia clássica positivista durante a Segunda Guerra Mundial e aí percebeu que, do ponto de vista da economia, de produção de riqueza, circulação e etc., as mulheres eram um custo. Então, elas não produziam e custavam muito. Então, se... Elas tivessem todas as mulheres da Inglaterra tivessem dentro de um prédio, caísse uma bomba em cima desse prédio e todas morressem, ia ser lindo para economia, uhum. é, é, ia baixar custo, ia sobrar riqueza, ia ser maravilhoso. Do ponto de vista de uma né, usando uma metodologia positivista e com um olhar positivista, beleza. Todas as mulheres morreram, a gente está com um lucro danado. Vai dar para construir mais avião e jogar mais bomba, por exemplo. Uhum. No entanto, isso não parece certo para alguém isso. O fato, de gente, é, o fato de a gente sentir que não está certo, que matar todas as mulheres não seria uma opção cabível, significa que tem uma parcela da realidade que está para além da, dos números, para além do, de somar e subtrair, uhum. que essa economia positivista não enxerga. Sim. Então, eu preciso de ciências humanas, sociais, para poder explicar essa pra parcela explicar da realidade. Sim, uhum. e acho que esse
0: exemplo que você dá cabe exatamente nesse momento que nós estamos vivendo da quarentena, né? Uhum. Que é exatamente o um embate é. entre escolher economias ou escolher vidas, né? E aí uhum. até teve uma, uma palestra, verdade. eu não conheço muito o trabalho de um, acho que um biólogo que tem ganhado um pouco de espaço para dialogar sobre isso, acho que é a Atila o nome dele, e ele fala, Sim. é... Ele falou um pouco exa exatamente sobre isso, assim, né? A gente... É, não adianta a gente querer viver, a gente viver um momento que não existe mais, né? É, não adianta a gente uhum. querer pensar questões econômicas, né? Num contexto que não existe mais, porque a gente está com esse problema hoje que é o coronavírus, que é um vírus, uhum. né? E uhum. aí não, não me parece muito razoável ter que decidir entre economia e vidas, né? Uhum. Porque as coisas elas não, elas não elas estão em patamares diferentes, né? A gente está partindo uhum. de pressupostos completamente diferentes. Então uhum. eu acho que não é nenhuma opção você pensar que a economia ela é mais importante do que as vidas das pessoas, né?
1: Nossa, é, é, é isso, verdade. Não tinha nem.
0: É. é verdade. Mas eu acho também que às vezes o que a gente pensa parece tão óbvio, né? Mas para alguns. Como é que
1: as outras pessoas? É, é. Uhum. é
0: exatamente, a visão é o contrário assim, né?
1: Uhum.
0: É uma coisa muito complexa que a gente está vivendo, mas eu acho que a ciência, é, e, e é, o que o Atch, ela fala também, um pouco que eu vi, assim, ele fala exatamente de, de que esses ataques que nós vivemos às ciências humanas, né, e, e nesse momento do coronavírus tem se evidenciado muito as pesquisas científicas, aquela coisa mais, aquela visão que a gente tem de ciência, de laboratório, de fazer experimento, não sei o que, não uhum. sei o que mas ele fala, ele quanto um biólogo, né, que experiencia esse tipo de relação com a ciência, ele fala um pouco de, da importância que as ciências humanas têm para explicar um outro lado da questão, né, que é explicar exatamente as desigualdades sociais, então você falar, fique em casa, né, não é uma, uma experiência igual para todas as pessoas. Aham, Às vezes, para algumas pessoas ficarem em casa, é Aham. exatamente uma violência, é exatamente a morte, é exatamente é, é, o caos, assim, né? Aham. Enquanto Aham. um grupo né, de pessoas estar em casa, de fato, estar segura, estar bem, que é um pouco essa noção até que eu tenho trabalhado com alguns alunos de arquitetura, que é um pouco essa noção do que, que é a casa, do que, que é o, o lar, né? Do que, que uhum. é uma infraestrutura que abarque essa experiência, que não é igual uhum. para essas pessoas. E que a gente está falando assim: o que, que é você falar fique em casa para as pessoas que estão na Europa, e o que, que é você falar ficar em casa para as pessoas que estão no Brasil, que é que você falou de, de colocar em evidência a experiência da América Latina, né?
1: Então,
0: uhum. te, é, até um exemplo que eu pensei: é, tem um documentário que eu gosto muito que chama Tem Gringo no Morro. É, então...
1: adoro.
0: É, eu tenho um pouco da experiência de como que são os gringos, né? O turismo, safári, urbano, né? Nas favelas e nos morros do Rio de Janeiro. E aí, uma parte do documentário, ele, ele vai... Mostra tudo muito bonito, aquela coisa da cotidiana, as pessoas, o comércio, né? Aquela vida, né? Uh -huh. Muito diferente Alegria.
1: da Alegria.
0: É, dos Estados Unidos e tal. E daí, uma das partes, o rapaz cai e fala assim, é, eu quero te mostrar uma coisa. e caminha com uma pessoa bem, bem nos... É, vielinhas, bem nos, assim nos bequinhos mesmo, e aí vem aquele cheiro uhum. de esgoto, né? E ele fala assim, isso uh. é uma coisa que o roteiro o safário urbano não passa, mas você imagina que uh. pessoas que moram nesse buê, né, nesse, nesse beco, nessa, nessa vielinha, tem que sentir esse cheiro de esgoto 24 horas por dia. Então uh. a gente pensa, o que que, é pensar, o que que é pensar estar em casa, né? Para essas uhum. pessoas agora, nesse momento de isolamento social? Uhum. Né,
1: uhum, então exatamente.
0: É, é, são coisas que é aí que tá. Eu acho que as ciências humanas, né? A gente tem que defender o nosso, o nosso papel É exatamente evidenciar essas coisas, né? Então, assim, uhum. enquanto os cientistas colocam é precisa ficar em casa, opa, pera lá, mas ficar em casa para algumas pessoas é isso, para outras pessoas é isso, e blá blá blá, Exatinho. e a gente evidenciar uhum. essas desigualdades, né? Uhum, desse com momento.
1: Certeza. Uhum, que é exatamente o que a gente
0: comentou Em toda a nossa conversa Que é essa geografia vivida, oh, Ao longo dela
1: toda uhum. né? essa, geografia
0: vivida, essa geografia do cotidiano né? Que não tem exatamente. dados quantitativos Que expliquem o cheiro do esgoto Lá na favela
1: uhum. é, é, o que é ficar em casa Assim, no meio de uma comunidade De uma favela que tem 6 mil pessoas Que é maior do que muita cidade O que uhum. é ficar em casa? Sim Sim é, é, é isso. Tem toda uma, tem toda uma dimensão a ser pensada. Tem todo, a gente vai ter que lidar com isso quando sair desse, dessa quarentena. Eu acho que é as ciências humanas e sociais que vai dar conta de, de pensar essas questões.
0: É, embora é a gente certíssima. às vezes, né, não entregue, não entregue pesquisas muito imediatas, né. É, a ideia uhum. da ciência é bem, inclusive eu conversei com alguns colegas uma visão de ciência bem arcaica, bem positivista, bem tradicional, que fazer ciência é produzir dados, né, de um dia para noite, uhum. e às vezes uhum. essas problemáticas que a gente é, coloca, elas são problemáticas que exigem um tempo de reflexão, de análise, né, de não maturação, brutos, né? de maturação, uhum. exatamente, inclusive porque a gente parte de um pressuposto filosófico, né, e fazer filosofia é, 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 é... coisa milenar, né, uhum. que uhum. não fim, que nunca, e talvez seja esse o propósito da vida, né, da gente construir, é, é, a vida é uma, é uma filosofia, né,
1: que a uhum. gente precisa
0: colocar essas questões em evidência. Bom, eu queria deixar agora o espaço a gente finalizar o que você quiser falar e a gente encaminhar para algumas indicações de leituras ou de outros materiais que possam é, contribuir um pouco a mais com o que a gente é,
1: discutiu uhum. hoje. Indicações da Geosfera. Eu estou aqui com um livro na minha mão, falando em materiais, né? É um livro de poesia de uma escritora, ela chama Lube Prats, e o livro chamou Um Corpo Negro. Eu devo dizer, por que esse livro né, me, me pega tanto, eu conheço a Lube, né? na verdade, eu participei de um projeto de literatura junto com ela, ela foi minha editora durante algum um período. E o que, que esse Um Corpo Negro, na verdade, é uma trajetória dela se descobrindo negra, né? Embora não esteja escrito com todas as palavras. E são poesias e versos que colocam, para mim é muito geográfico, colocam em questão o que é ser um corpo negro dentro da cidade. O que é ser um corpo negro nesse país, Brasil. É... Então, para mim, o livro da Lube Prats, que é da editora Nos Outros, é, é basicamente... Não dá para falar um produto de uma geografia encarnada, mas está associado de uma geografia encarnada. De alguém que seja negro no Brasil. Uhum. É muito bom. Eu aconselho. Muito.
0: Eu acho que isso, essa tua... É, essa tua indicação é interessante porque também é a gente pensar de como que a literatura também, essa geografia, tá aí nessa literatura, né? Às é. vezes... É, até ficcional, assim, mas que a gente consegue chegar também a essa geografia. É, uhum. Eu queria indicar também, em, em a ver com isso, né, uma música, eu não lembro, eu acho que eu indiquei já em outro podcast, mas acho que vale a pena é, indicar novamente, que é uma, uma cantora que eu gosto muito, que é a de Luna, que é uma cantora né, da Bahia, e ela tem uma música que chama Um Corpo no Mundo, e é exatamente essa experiência de ser um corpo no mundo e de ser uma mulher negra no mundo, né? E uhum. aí ela fala uma das coisas que eu acho que é a essência dessa, dessa música, né? Que ela fala que é, eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte e é a história do meu lugar. Então, é, é exatamente essa geografia encarnada, né? E ela fala que eu sou a minha própria embarcação, eu sou a minha própria sorte. E, ela, e a música fala exatamente essa... A travessia, né? Do corpo negro pelo mar, né? Viver uhum. essa história, né? Do que, que é um corpo negro pensando na nossa realidade enquanto América do Sul, né? Ela fala uhum. isso na música. E ela fala que é, é nessa travessia, né? Para América do Sul, traga uma mala de mão e dentro uma oração e um adeus, né? Ai. Então é uma música incrível, eu até me arrepiei agora falando <risos> que eu acho que é uma, o clipe é incrível, ela é uma, uma cantora uhum. excepcional, assim é um presente, é... Eu, eu ter conhecido a, a Lidluna. Luna, é, tentei já ir em alguns shows dela e nunca consigo, nunca <risos> tem ingresso, nunca dá certo, mas enfim. E aí, aproveitando também uma leitura que eu estou fazendo nessa quarentena e que eu estou completamente apaixonada, que é de uma é, escritora também negra chamada Bell Hooks, que na verdade uhum. é, um, é, é um, um codinome, assim, né? E um, eu tô lendo um livro que, dela que chama Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade. E esse livro é incrível, porque é, o, o título entrega muitas coisas, inclusive ela tem uma influência muito grande do Paulo Freire, né? O que ah, é muito interessante. Sim. Mas ela, como uma escritora é, negra, e que problematiza também o feminismo, ela coloca de como que a educação, como prática da liberdade, como prática libertadora tá muito relacionado também com essa experiência enquanto uma mulher negra, né? Então, de maneira geral, pensar a, o ensino, pensar a educação, ela, ele é um, um caminho para a liberdade de todos os seres humanos, né? Eu acho que o conhecimento, o acesso ao conhecimento, acesso à educação é, é uma, 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 uma liberdade para nós, mas enquanto ah. uma experiência negra, ela coloca que isso é muito maior, né? Que talvez a questão, é, para essa experiência enquanto mulher negra, talvez o único caminho da liberdade seja pela vida, educação, é educação. e Com o que atenção. ela chama de uma transgressão, né? Transgredir esses paradigmas, transgredir o que tá, é, o que é colocado é, enquanto uma educação hoje, né? Então talvez uhum. seja o que ela coloca um pouco esse caminho de, de liberdade, né? É um livro que eu uhum. super indico, estou apaixonada, assim. Eu... Tô lendo. Já tô me apaixonando no livro. É muito, muito bom. Indico bastante a leitura. É, uhum. Enfim, eu queria agradecer a nossa conversa. Foi maravilhosa, como eu já esperava, né? Eu acho <risos> que o mais interessante é quando a gente vê pessoas que trabalham com autores diferentes, com conceitos diferentes, mas quando a gente conversa, a gente vê que nós estamos falando a mesma coisa, né? Uhum. É, estamos tentando buscar uma outra geografia, um outro olhar sobre a geografia. A partir de perspectivas diferentes, né? E por isso que a é, nossa preocupação, de fato, é uma preocupação epistemológica, né? Eu acho que a hum. geografia, ela não, ela precisa fazer essa autocrítica de que ela não explica toda a realidade que ela tá deixando de lado muita coisa. E que ela tem muito a ganhar quando ela inclui essas dimensões subjetivas, quando ela joga com outras áreas do conhecimento, quando ela coloca essa geografia da vida cotidiana, né? Uhum
1: de fato como um objeto de pesquisa mesmo é, eu eu só tenho que agradecer também foi maravilhoso é, enfim e é muito bom mesmo pensar encontrar alguém que está pensando as mesmas coisas e enfim a gente está que é de uma perspectiva diferente de um autor diferente mas que converge e é sério viu que eu fui a de assistir suas aulas <risos> vem para Cuiabá vem para Cuiabá o calor aqui eu vou. <risos> e assim
0: é que a gente se encontra e enfim o podcast é. também é um espaço para a gente conseguir dialogar às vezes não consegue pessoalmente né mas é. o podcast também é um pouco para isso para a gente é, construir essas pontes de diálogo aí.
1: é pois é justamente e aí o que tá também é uma coisa que eu acho importante e por isso é legal do do podcast poder conversar tudo isso é que tem muita gente que pensa que a geografia humanista, a geografia cultural é a política. Mas é porque está pensando política a partir da política do Estado, né? dos, dos uhum. partidos, etc. Então, acho que um dos desafios, como estava colocando aí, da gente olhar o outro, de se abrir para coisas que a gente ainda não discutiu, é de pensar essa política desde o cotidiano, a partir do cotidiano, a partir das nossas vivências. E, e etc. Sim. Isso é até
0: uma coisa que você coloca também na sua, no que eu li, é de que nós somos seres políticos, né? O nosso corpo uhum. é político. Então o é, nosso corpo fala, às vezes é, na verdade, às vezes o corpo fala muito antes da gente de fato falar. Né? É, é. Então é, é um pouco isso assim. Mas é, então eu queria agradecer de novo e vou deixar os, né, os contatos informações para o pessoal também, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, que vale uhum. muito a pena, não só da geografia, mas as outras áreas, né? É, e é isso, pessoal. Então acompanhe as nossas as pesquisas aí e a gente vai dialogar. De...